0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na jego <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Mówi do Was Mando, a dzisiaj omówię dla Was kolejny tom, drugi tom, Kronik Duny, Franka Herberta, pod tytułem Mesjasz Duny. Dzisiaj będzie nieco krócej, ponieważ drugi tom jest tomem najkrótszym z całej serii. Wydarzenia, które są przedstawione w tym tomie znów skupiają się w całości na tytułowej Dunie. Nie poznajemy nic z ogromu tego świata stworzonego przez Franka Herberta poza samą Arakis, którą tak naprawdę już znamy i teraz no, ona oczywiście zmienia się w tym tomie, powoli zachodzi proces nawadniania planety, ale... Nie wybiegamy gdzieś dalej, ograniczamy się do tej jednej planety i do e, kilku bohaterów. Mamy przeskok w czasie i to jest taki skok o jakieś 12 lat od e, wydarzeń, e, które zakończyły e, pierwszą książkę pod tytułem Duna. E, Paul Atryda, e, Mładip, e, zasiada na tronie imperialnym, pomagają mu w sprawowaniu rządów, jego, jego siostra Alia, jego kochanka Chani oraz Stilgar. W tym tomie nie ma w zasadzie jego matki, Jessiki, która włada Kaladanem. Paul Muadib jest nowym cesarzem, natomiast Fremeni poprowadzili dżihad Muadiba i w ciągu tych 12 lat podbili niemal cały świat. Niemal wszystkie planety. E, zabite zostały miliardy ludzi w imię nowej religii, w imię religii Mładiba, w imię religii, e, w której Paul, główny bohater poprzedniego tomu i również tego, jest Bogiem. Jest traktowany niczym Bóg. Nikt e, w całym świecie nie jest w stanie... E, przeciwstawić się Muadibowi. Muadib kontroluje melanż, a bez melanżu rozpadnie się w zasadzie cały wszechświat oraz Muadib stoi na czele fanatycznych legionów fremenów, którzy w każdej chwili są w stanie przeprowadzić rzeź, w każdej chwili są w stanie zniszczyć w zasadzie każdy e, dostępny, każdy możliwy świat. I w takiej scenarii zastajemy naszych bohaterów. To jest, tak jak mówię, przeskok o bardzo e, duży okres czasowy i no, jesteśmy wrzuceni w całkowicie nowe realia. No, y, myślę, że dla wielu czytelników to był szok, kim jest teraz główny bohater poprzedniego cyklu. Chłopiec, którego y, rozwój, którego dorastanie y, obserwowaliśmy na kartach poprzedniej książki, który był pozytywną postacią, pozytywnym bohaterem y, Duny. Tym razem drugi tom, Mesjasz Duny, to jest opowieść o dworskich intrygach. Na tym skupia się całkowicie ten tom. Oczywiście, no, skoro Pol Deep e, kontroluje wszystko, to... Gdzieś tam zaczyna rosnąć w siłę opozycja i y, od samego początku książki dowiadujemy się, że istnieje spisek, w którego skład wchodzi m.in. przedstawiciel Gildii Kupieckiej, która jest jedną z wielu organizacji, które Pol w, w poprzednim tomie odsunął od władzy. Tutaj mamy Sternika z Gildii, taką postać... Trochę przerażającą. To jest taki człeko rybna postać zamknięta w takim akwarium, oddychająca skrzelami, pływająca w takim płynie i posiadająca pewne zdolności, pewne zdolności jasnowidzenia. Oprócz tego w spisku bierze udział matka Bene Reed, czyli tego zakonu również odsuniętego od władzy przez Pola Muadiba, który był mm, no, w centralnym punkcie ich, ich planu eugenicznego, a teraz to wszystko cofnęło się o, o lata, o dekady, o pokolenia, Oprócz tego w spisku przeciwko cesarzowi bierze udział księżniczka Irulana, która jest formalnie żoną Pola Mładiba, ale tak naprawdę jest tylko marionetką. On poślubił ją tylko po to, żeby zasiąść na tronie. To jest córka Padyszacha, imperatora. Natomiast no, Pol żyje ze swoją kochanką czani, a jego żona jest całkowicie odsunięta od niego. Street sprzymierzają się z innym bractwem Taylax, którzy specjalizują się we wskrzeszaniu zmarłych. Znaczy to, to, to nie. Kurczę, to ciężko to opisać. To, to nie jest dokładnie wskrzeszanie ciał zmarłych, ale wykorzystywanie ciał i. Ich pamięci do stworzenia postaci, która w pewnym sensie jest tym samym człowiekiem, ale, ale nie do końca. I to jest, to jest jeden z głównych wątków tego, tego tomu. Na początku nie zapowiada się, że to będzie jeden z głównych wątków, ponieważ ci spiskowcy mają na celu zastosowanie ta, takie, takiej postaci jako broni. Wskrzeszają... Dunkana Idaho, czyli przyjaciela, nauczyciela, fechmistrza, wskrzeszają jego ciało, a ten zostaje podarowany imperatorowi jako prezent. Natomiast przez resztę tomu bardzo często powraca wątek właśnie tego, kim jest ten, ta postać. Czy jest to Dankana Idaho, czy jest to tylko pusta skorupa po Dankanie Idaho. Bardzo ciekawy wątek. I tak naprawdę... W skrócie tyle można powiedzieć o tym tomie, a i tak e, bardzo zagalopowałem się w, e, i, i tak, tak tak naprawdę powiedziałem bardzo dużo. T, tak jak mówię, to jest bardzo krótka książka i w zasadzie cała ogranicza się do, do tych intryg, do tego spisku. Kto tutaj spiskuje, e, kto okaże się wierny, a kto, a kto nie. No, Muadip nie ma dziedzica, ponieważ e, Chani mm, jest faszerowana nieświadomie środkami antykoncepcyjnymi. Natomiast Irulana, czyli ta księżniczka, marionetka, no nie sypia z, z polem, pol z nią nie sypia. Ona jest odsunięta całkowicie od jego łoża. I kwestia dziedzica, kwestia tego, zarówno następcy tronu, jak i materiału genetycznego dla Bene Gesserit jest tutaj również dość mocno poruszana. Ciekawym wątkiem są wizje bohaterów, bo w pewnym momencie oni bardzo mocno wchodzą w ten świat wizji. i No i to też zajmuje dość sporą część tej książki. Kurczę, tak krążę, krążę, skaczę po temacie, no ale pomimo tego, że to jest tak stara książka, to ja wiem, że bardzo wiele osób tego nie czytało. Podsumowując na szybko, to jest... Podobno najmniej lubiana część Kronik e, Diuny. Ponoć docenia się ją dopiero po poznaniu kolejnych tomów. E, ja tego do końca nie odczułem, no bo e, nie wiem e, na ile ta książka jest inna od pozostałych tomów, no bo póki co znam tylko dwa tomy. Nie wiem na ile docenię wydarzenia w niej zawarte po przeczytaniu kolejnych tomów, no bo to będę mógł stwierdzić dopiero po przeczytaniu kolejnych tomów. Ja nie odczułem aż tak mocno, żeby ta książka odstawała od reszty, no bo na chwilę obecną znam dwie książki i to, że druga nie powiela tak do końca tego, co mieliśmy w pierwszej, na chwilę obecną traktuję jako plus. Zresztą ja cały czas na Dune patrzę jako na wielkie, wielkie uniwersum, jako na jako na, na ogromny cykl książkowy, który rozrósł się do gigantycznych rozmiarów i no... Chyba trochę inaczej, już na starcie na to patrzę. Okej, okay, byłem zaskoczony tym, jak zobrazowany jest tutaj główny bohater, jakiego pola poznajemy, chociaż to, do jakiego punktu on dochodzi w końcówce tego tomu, mnie się bardzo podobało. Ja uważam, że to była świetna droga tego bohatera, natomiast to, że książka już teraz nam sugeruje, że tak naprawdę Kroniki Dune nie będą historią Pola Mładiba, tylko będą co najwyżej historią rodu Atrydów i Duny, czyli planety Arakis. no to może dla niektórych to było zaskoczeniem po pierwszym tomie. No, dla mnie nie było. Dlatego... Ja nie widzę w tej książce aż tak wielkiej inności. Jedyne, co tutaj jest tak naprawdę inne, to to, że ona jest krótsza. No i musi się siłą rzeczy skupić tylko na kilku wątkach. Nie ma, tej, nie ma tego ta, tak wielkiego rozmachu, jak w pierwszym tomie. Nie ma tylu skoków czasowych. Przecież pierwszy tom opisywał nam naprawdę bardzo duży przedział czasowy. Natomiast tutaj skupiamy się na konkretnych rzeczach. Mamy bardzo skondensowany ten, ten drugi tom. Ale mnie się toczy to o świetle. To jest naprawdę bardzo dobra kontynuacja. Ciężko mi powiedzieć jak to będzie dalej, no bo drugi tom zamyka i to tak definitywnie zamyka w zasadzie pewien rozdział tej historii, ale mam ochotę, mam ochotę czytać to dalej. Dla mnie, dla mnie rewelacja. ok i na koniec jeszcze dwa zdania o audiobooku. Tradycyjnie e, proszę Was bardzo o kliknięcie w linka i e, możecie tam sobie odsłuchać w audiotece fragment e, tej książki. Jeśli, jeśli Was zainteresuje, no to możecie go nabyć. E, natomiast audiobook, e, audioteka ma całe kroniki Duny w e, autorstwa Franka Herberta, czyli sześć pierwszych tomów dostępnych w audiobookach. E, on już jest w innej interpretacji. To już nie jest Krzysztof Gosztyła. Ten książkę czyta Miło Gostreczek. Ja przyznam, że to był mój pierwszy kontakt z tym lektorem i... To był bardzo dobry kontakt. Okej, okay, no zawsze po Krzysztofie Gosztyle to się będzie mówić, że jednak, jednak jesteśmy przygotowani na to, że schodzimy tam e, krok czy kilka kroków niżej. No, no podchodzimy jednak starczą do tego, w, ale też ze świadomością. Wiemy, że e, będzie gorzej. <śmiech> Natomiast e, jeśli jest dobrze albo bardzo dobrze, pomimo tego, że troszeczkę gorzej, no to rewelacja, rewelacja. I tutaj jest naprawdę bardzo dobrze. Co odróżnia tę interpretację od pana Krzysztofa, to fakt, że pan Reczek mm, trochę wczuwa się w interpretację niektórych głosów. Niektóre głosy odgrywa, ale to mamy do czynienia tylko w przypadku takich skrajnych głosów. Jeśli, jeśli wiecie, mówi stara matka, stara czarownica, no to nadaje jej odpowiedni głos. Jeśli mówi karzeł, no to też bardzo mocno przerysowuje mu ten głos w drugą stronę. Jeśli mówi sternik, ta, ta rybopodobna istota, no to też jest to głos przerysowany. Natomiast pozostałe, pozostali bohaterowie, normalnie powiedzmy z tego środka, nie ze skrajności. Tutaj nie, tutaj już lektor nie bawi się w interpretację głosów, po prostu czyta nam bardzo poprawnie tę książkę i ja jestem spokojny, no bo pozostałe audiobooki z tej serii są wydane w tej interpretacji i dla mnie bomba. Nie odbiłem się od tego, naprawdę słuchało się tego świetnie, więc najprawdopodobniej niedługo przesłucham całość. Wam pozostaje mi tylko polecić... Mesjasza Duny, przy czym pamiętajcie, że to nie jest książka, którą można czytać w oderwaniu. W zasadzie, jeśli o tym nie wiecie, to, to wyraźnie tutaj podkreślam. To jest kontynuacja. Nie czytamy tego wybiórczo. Jeśli już zasiądziecie do Duny, to od początku do końca, albo według kolejności chronologicznej, to bardzo łatwo wyszukać sobie taką kolejność w internecie, ale wydaje mi się, że dużo lepsza jest ta. Czyli messiaż Duny jako drugi. Absolutnie nie przed Duną. I to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! It's over.